0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chavaro e nós hoje estamos de volta ao Novo Testamento. Iremos estar a olhar para uma carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu amigo Tito. É intitulada estas cartas aqui, que ele escreve a Timóteo e a Tito, as cartas pastorais. Paulo tinha dois jovens que andavam habitualmente com ele nas viagens missionárias. Um deles era, sem dúvida, Timóteo. E nós já estudámos as cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. E o outro era Tito. Temos menos informação acerca de Tito do que Timóteo. Mas, no entanto, este era um servo de Deus também com grande impacto. Ele foi um homem de Deus que eh, Deus utilizou para estabelecer, para orientar colocar em ordem, como diz aqui nas palavras do apóstolo Paulo, a igreja de Creta. Paulo escreve a estes dois homens, estas cartas, como eu disse, intituladas cartas pastorais, para, para lhes dar algumas instruções, orientações fundamentais, como eles deveriam orientar as igrejas, como eles deveriam pôr em ordem o trabalho de Deus nas igrejas. No caso de Timóteo, ele estava em Éfeso, e no caso de Tito, então, ele é deixado em Creta. Uh, Tito parece ser um pouco mais maduro, quer física, quer uh, em termos de idade, em relação a Timóteo. Apesar de ser ainda um jovem, no entanto, parecia ter outras qualidades, tanto que Paulo aqui não menciona qualquer preocupação nessa área, em relação a Tito, enquanto nas cartas que ele escreve a Timóteo, denota claramente uma preocupação sobre o estado de saúde uh, de Timóteo. Parecia que Timóteo, pelo menos, era um pouco mais débil na sua saúde. Tanto que Paulo deixa recomendações sérias para ele ter cuidado com a sua saúde. Nós, no entanto, vemos eh, que Timóteo acompanhava Paulo, mas Tito também. Nomeadamente quando Paulo vai a Jerusalém e encontramos aí Paulo com Tito em Jerusalém, onde vemos claramente Paulo tomar uma posição no sentido de defender Tito eh, sobre as influências do judaísmo que estavam dentro da igreja primitiva havia, de facto, uma série de confusão na cabeça dos primeiros cristãos sobre como fazer a transição entre o judaísmo e o cristianismo. Então, alguns cristãos, que eram judeus de origem, que aceitaram a pessoa de Jesus Cristo, reconheceram Cristo como o seu Senhor e Salvador, como o seu Messias, ainda queriam transportar para a realidade cristã uma série de cerimónias judaicas, nomeadamente a circuncisão. E quando Paulo chega a Jerusalém, ele recusa cabalmente eh, que Tito eh, fosse circuncidado. Portanto, isto denota, em primeiro lugar, eh, que Tito não era judeu, mas sim um gentio. Alguém que se converteu ao cristianismo sem ter crescido num ambiente judaico. Esta é uma outra diferença entre Tito e Timóteo. Timóteo tinha origem, eh, enfim, ascendência judaica, enquanto Tito era claramente um gentio. E isso verificamos quando Paulo então faz a sua viagem a Jerusalém e ele descreve esta viagem, esta posição que ele toma no sentido de defender Tito eh, na carta que ele escreve aos Gálatas no capítulo 2 e lá verificamos realmente que eh, Paulo lembra enfim eh, as pessoas a importância do cristianismo e a liberdade que Cristo trouxe a cada um de nós. Este assunto é de facto tratado aí nessa carta e eu gostaria também de retirar aqui algumas lições acerca deste episódio, acerca desta atitude que Paulo tem em relação a Tito e como ele vivia o seu cristianismo. Por exemplo, pegando no próprio texto bíblico de Gálatas, capítulo 6, verso 14, diz assim Mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então este episódio que Paulo vive com Tito, deixa aqui uma lição profunda. Inclusive é para nós hoje. Talvez hoje para nós a grande questão não é circuncisão ou incircuncisão. A circuncisão, para aqueles que não sabem, é uma pequena cirurgia que se faz no pênis do homem, e os judeus tinham essa prática comum como um sinal distinto do resto dos outros povos. E o apóstolo Paulo está a dizer que essa, essa prática, essa cerimónia, não serve de grande coisa para a vida espiritual, efetivamente. O que é importante na vida espiritual é a cruz de Cristo. Então esta é a primeira lição que eu acho que é fundamental nós retirarmos para nós. Talvez, como eu disse, hoje não temos esta, esta preocupação com a circuncisão. Muitos de nós já nascemos num ambiente cristão, mas se calhar damos importância a outras cerimónias, a outras coisas que são exteriores. Talvez o batismo, talvez que a pessoa tem logo em criança, assim como a circuncisão era feita logo às crianças à nascença, ao oitavo dia. Talvez, para nós cristãos, é fundamental o batismo e não percebemos que o mais importante é a nossa relação com Deus. Não um cerimonial exterior, mas algo que se passa no nosso coração. Como diz o apóstolo Paulo, ele estava longe dele passar-lhe pela cabeça a gloriar-se noutra coisa qualquer, se não na cruz de Cristo. Que realmente isto era, era fundamental, central na vida de Paulo. E é vital para nós. Quando nós nos começamos a gloriar porque nascemos num lar cristão, porque dizemos, não, meus pais são cristãos, a minha avó era cristã, e começamos a tecer uma genealogia de gente cristã na nossa família, a minha pergunta é, você pode gloriar-se na cruz de Cristo? Ou seja, Cristo faz para si diferença? Ou você é daqueles cristãos nominais? Daqueles que se diz, bem, eu sou evangélico, ou eu sou católico nominal. Bem, eu não tenho relação nenhuma com Deus, mas, enfim, assim não há cristão. Ah, eu fui apresentado em criança, ou eu fui batizado em criança. Não, eu vou à missa do galo. Não, não, eu faço essas cerimónias, eu estou no, normalmente nos casamentos dos familiares, porque é importante casarmos na igreja. E, no entanto, estamos a dar mais valor aos cerimoniais externos do que àquilo que se passa no nosso coração. Que importância tem Cristo na sua vida? Qual é o valor, qual é a posição que Cristo ocupa eh, na sua vida diária? O apóstolo Paulo tinha isto muito claro na sua mente. Para ele, circuncisão ou não circuncisão era uma coisa secundária. Os cerimoniais externos eram secundários. Eles só fazem sentido quando as realidades espirituais interiores estão a acontecer. Então, se eu tenho um relacionamento com Cristo, faz todo o sentido ser batizado. Mas se eu não tenho um relacionamento com Cristo, não passei por essa realidade, Cristo não está a transformar a minha vida, e a minha pergunta é, que significado é que tem a Eucaristia? Que significado é que tem o batismo? Que significado é que tem a confirmação? Que significado é que tem todos os outros cerimoniais que nós praticamos? Precisamos de entender... Qual a posição que a cruz de Cristo ocupa na nossa vida? O apóstolo Paulo tinha isso muito claro na sua mente. E esta é uma primeira lição que nós retiramos aqui do episódio de Tito. Este homem, Tito, este jovem, que talvez você quase nunca ouviu falar dele, um jovem do Novo Testamento, esta carta pastoral que o apóstolo Paulo escreve, é uma carta com ensinos profundos. E ainda nem entramos na carta e já estamos a retirar lições para a nossa vida acerca da vida de Tito e da posição que o apóstolo Paulo toma diante deste aspecto que é a circuncisão. Temos realmente que ter muito cuidado com as cerimônias exteriores. Muitas pessoas, por exemplo, dão muita importância ao facto uh, de acender uma vela ou ao facto de receberem talvez um frasco com água que veio do Rio Jordão ou com água benta ou com uma rosa abençoada. E às vezes não percebemos que as realidades uh, exteriores têm que representar algo que já aconteceu no nosso coração. Eu lembro-me de alguns tempos atrás, estava eu na minha igreja, ali em Lisboa, e surge uma pessoa à porta da nossa igreja a perguntar se nós teríamos uh, vassouras que estavam abençoadas. E eu perguntei, mas para quê vassouras abençoadas? Ah não, pastor, é que nós gostaríamos... Ou eu gostaria de, de, de limpar a minha igreja, a minha casa, aliás, de, de seres espirituais e precisava de uma, uma vassoura abençoada. Isto não vem lá de mim nas Escrituras. E nós agarramos-nos estes aspectos exteriores, quando na realidade o que pode limpar a sua vida de problemas de ordem espiritual é a oração, é o sangue de Cristo Jesus. Não é uma vassoura abençoada, não é um, um copo de água vindo do Rio Jordão, não é uma vela acesa não sei aonde... E nós agarramos estes... o ser humano gosta destes aspectos materiais, destes aspectos físicos. E ficamos muitas vezes agarrados a estes aspectos e idolatramos estes aspectos e esquecemos de orar, esquecemos do poder da oração. Esquecemos de que o que tem poder na nossa vida é o sangue derramado de Jesus Cristo. É ele que transforma a nossa vida. Precisamos realmente repensar o nosso cristianismo e deixar de lado essas práticas que são meramente humanas, que são muito mais ligadas à superstição... Do que à realidade espiritual. Só que, infelizmente, nós gostamos imenso destas coisas. É por isso que há comunidades inteiras cheias de pessoas que se agarram, levam fotografias do ente querido, como se fossem à bruxa, não é? Levam a fotografia também para ser abençoada, levam o copo d'água, levam o um frasquinho com água não sei da onde, a madeira de, de oliveira não sei das quantas. E depois há igrejas que guardam estas relíquias, há outras que vendem, infelizmente, e fazem do cristianismo um negócio. Eu não sei se Jesus Cristo não voltasse hoje, se Ele não faria o mesmo que fez quando entrou no templo, em que pegou num chicote e escorraçou os vendilhões, aqueles que estavam a fazer da religião negócio. E infelizmente nós temos verificado isso a cada esquina. Cada igreja eh, torna, muitas vezes, a fé dos outros no negócio e vende coisas para poder retirar daí lucro. Não estamos a falar de coisas que são úteis e vitais à fé cristã. Nós estamos a falar da Bíblia, que é necessária ser paga para que cada um de nós possa tê-la. É um material que é impresso, é, gasta-se dinheiro nessas coisas. Não estou a falar disto, atenção. Não estou a falar que vamos voltar a dois ou três séculos atrás em que não há luz. não é disto. Mas compreendam bem. Quando a igreja e a religião se tornam um negócio, seja por venda de velas, seja por venda de água benta, seja por venda de uma água qualquer que supostamente vem do Rio Jordão ou de um lenho de, de oliveira que vem de Jerusalém ou outra coisa qualquer, realmente nós precisamos de repensar o nosso cristianismo, transformá-lo num cristianismo sério, onde a cruz de Cristo é central. E não esses aparatos, não essas coisas que são secundárias, essa cerimónia, que não traz benefício espiritual nenhum. É por isso que Paulo dizia que para ele a circuncisão ou incircuncisão não é nada. Não há guerra para fazer com base nessas coisas. Não serve de nada isso, mas sim estarmos alicerçados na fé cristã, naquilo que é central na fé cristã. Voltando aqui a esta reflexão sobre a carta de Tito, e depois certamente nós voltaremos a estas reflexões. De facto, quando eu falo destes assuntos, mexem comigo. Quando penso em tantos mercenários que estão a tentar vender a fé cristã para mim e isso choca-me profundamente. E desculpem de vez em quando eu abrir o meu coração de uma forma tão tão enfim, tão transparente convosco, mas realmente choca-me ver a, a vida cristã, a fé das pessoas, a fé genuína de tantas pessoas no nosso país ser abusada por alguns que querem transformar a fé e a religião num negócio. Isso escandaliza-me profundamente desculpa me de facto, eu abriu o meu coração desta maneira, mas uh, gosto, de facto, de falar destes assuntos porque eles têm a ver com a palavra de Deus que nós acabamos uh, de ler. Mas voltando aqui a estes assuntos, uh, enfim, a introdução da carta de Tito, vamos ver que é uma pequena carta, com três capítulos apenas, mas cada capítulo vai-nos trazer uma reflexão séria. A primeira é o capítulo 1, onde nós vamos ver uh, a Igreja como uma entidade organizada. Portanto, a Igreja não é uma entidade amorfa, enfim, anárquica, onde se faz aquilo que cada um acha mais conveniente. Não. A Igreja é um organismo vivo, não é uma instituição, apesar de ser uma entidade organizada. É importante fazer esta diferença. Pode parecer uma pequena diferença, mas é uma diferença fundamental. Quando a Igreja se torna uma instituição, fica num sentido, e aqui estou a utilizar a palavra instituição num sentido mais negativo, menos positivo porque há instituições boas, não é? mas quando se torna uma instituição muitas vezes cristaliza os seus valores e fica cristalizada no tempo, fica para, e a igreja é um organismo vivo, dinâmico, que tem que acompanhar a evolução da sociedade, não no sentido de, de deixar de ter os valores que ela professa, de forma alguma, a igreja tem de manter a sua sã doutrina, e esse é o segundo capítulo aqui da carta de Tito, ele mostra claramente que, apesar da igreja, tem que estar organizada. E a organização da igreja é muito clara. Ele vai falar acerca daqueles que são uh, os líderes das comunidades. Mas ele também diz que a igreja tem de ter uma sã doutrina. Ou seja, não pode vender as suas convicções. Isso não pode ser mexido. As formas, sim. As formas podem-se adaptar. Se vamos cantar uma música mais contemporânea, ou uma música mais antiga, ou se vamos uh, deixar de cantar e simplesmente vamos dedicar à palavra, isso tem a ver com as épocas. Há alturas na história da humanidade onde, de facto, as comunidades cristãs não cantavam, não tinham nas suas comunidades este aspecto da, da liturgia, os cânticos. Mas isso não quer dizer que, que a igreja estava parada no tempo, de forma alguma. Provavelmente era adaptada... Aquela época e fazia sentido, havia razões para que isso acontecesse dessa forma. Houve, entretanto, outras alturas em que a música tomou uma preponderância significativa na liturgia, na forma de adorar a Deus. Chega às vezes quase ao extremo de pensar que a música é adoração, e não é. A adoração é muito maior que a música. A música pode fazer parte da adoração. Talvez você ficou, enfim, baralhado com esta reflexão, porque muitas das vezes a pessoa diz, ah, vamos ter um tempo de louvor, e depois temos um tempo de cânticos. Pensando nós que os cânticos são louvor. É verdade, os cânticos devem ser louvor, mas o louvor pode ir muito além dos cânticos. Será que podemos louvar a Deus lendo salmos? É a leitura, não é cânticos. Será que podemos louvar a Deus através de uma peça de teatro? Será que podemos louvar a Deus através de um jogral? Da leitura de uma poesia? Através de uma pintura? Através de um serviço? Será que podemos louvar a Deus através dessas coisas? Não tem nada a ver com cânticos. Eu sei que a prática em muitas comunidades é louvor associamos diretamente aos cânticos. Mas o louvor é muito mais abrangente que isso. Precisamos, se calhar, abrir um pouco mais os nossos horizontes para perceber que o louvor a Deus tem a ver com a vida, tem a ver com as nossas ações, com a nossa prática, com aquilo que nós podemos trazer a Deus é, com um sinal de gratidão e amor no nosso coração. Então não confundamos o facto de gostarmos muito de música não quer dizer que a música é a única forma exclusiva pela qual louvamos a Deus. Podemos louvar a Deus até sem música. Podemos ter um tempo fantástico de louvor sem sequer abrir a boca para cantar um cântico. Eu sei que estou a fazer um desafio tremendo às igrejas. Talvez algum vai pensar, mas como é que é possível nós fazermos um culto de louvor sem ter cânticos? Hoje em dia a música está tão presente nas vidas das igrejas que quase é impensável termos um culto de louvor sem música. Mas a música é, é algo que tem muito mais a ver com a nossa cultura do o ensino bíblico. Já reparou que na Bíblia não aparece uma única pauta musical, ou seja, não temos hoje aquilo que chamamos música sacra, porque não existe nas Escrituras, não existe na Bíblia nenhuma pauta musical. Nós não sabemos como é que no tempo de Davi, por exemplo, que foi ele um dos primeiros a organizar de uma forma mais clara este aspecto da música, ainda que os levitas no tempo de Moisés já tinham alguma dessas funções, mas, de qualquer maneira, Davi foi um dos primeiros, porque foi um grande compositor também, no entanto, não deixou nenhuma pauta de música daquela época. Portanto, não podemos dizer o que é música sacra. Enfim, a música tem muito a ver com os gostos pessoais. E eu creio que Deus é tão interessante, tão diverso, que nos deixou essa liberdade de poder escolher qual o estilo de música que nós apreciamos. E dessa forma introduzir sim aí uma letra cristã. Letras cristãs existem, portanto existem muitas letras cristãs. Aliás, os livros dos Salmos está cheio de hinos, letras de hinos, que eram de facto eh, escritos por Davi na sua maioria, mas houve vários outros escritores. Então este é um aspecto, portanto temos que ter esta ideia, a organização da igreja é fundamental, mas também a sã doutrina, não podemos deixar eh, que a doutrina muda, a doutrina não muda. Cristo morreu na cruz há dois mil anos, continua a ser o caminho para chegar a Deus e não há outro. Esta é uma doutrina básica da fé cristã. Depois vemos ainda neste terceiro capítulo, aqui, este é o primeiro e o segundo capítulo do Tito, o terceiro capítulo é realmente uma vida pura, cheia de boas obras. Ou seja, um cristão, alguém que entregou a vida a Cristo, deve ter a sua vida cheia de boas obras. Nós vamos ver que um dos textos-chave nesta epístola aqui de Paulo a Tito, é o verso 5. Ele diz Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses os presbíteros, conforme te prescrevi. O apóstolo Paulo deixa então Timóteo em Éfeso e envia Tito para Creta. A igreja de Creta não aparece descrita de no livro dos Atos. Não sei se você já reparou. Ela não aparece descrita lá, mas o facto é que Paulo, pelos vistos, passou em Creta, com Tito, estabeleceram igrejas ao ponto de ele enviar depois Tito para lá, para que ele pudesse colocar em ordem algumas coisas que ainda não tinham sido estabelecidas. Nomeadamente, o estabelecer, então, bispos, o estabelecer presbíteros, o estabelecer pastores ou o estabelecer anciãos. São quatro palavras que nós vamos usar para designar liderança espiritual. Eles são, na realidade, sinónimos. Nas Escrituras nós vamos encontrar com frequência estas ideias. Aqui na própria carta de Tito nós vamos encontrar essa referência, quer a bispos, quer a presbíteros ou anciãos, que são sinónimos mais uma vez, quer a pastores, que nós encontramos na, na carta aos Efésios. Então vamos verificar que estes quatro termos são sinónimos e não têm a ver provavelmente com a, a mentalidade que nós temos hoje de que um bispo, é alguém que está numa posição superior aos padres, uh, ou está numa posição superior aos pastores. Não tem a ver com isso. A palavra bispo, aqui nas Escrituras, tem a ver com, simplesmente com a ideia de supervisor. Alguém que tem uma responsabilidade numa comunidade local de supervisão uh, da comunidade. Portanto, seria, no fundo, uh, aquilo que nós intitulamos de, de padre ou pastor, ou presbítero, ou ancião. Portanto, são pessoas que têm responsabilidades nas comunidades como supervisores. Estes, então, são os sinónimos que nós encontramos aqui. Por outro lado, nós encontramos no capítulo 2 ainda um outro versículo-chave, se no capítulo 1 é aquele. No capítulo 2 temos o verso 13. Guardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso Senhor, nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo desafia, de facto, Tito, a ter esta perspectiva da vida futura, daquilo que Cristo vai fazer uh, no futuro. Esta esperança que realmente nós podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos, de facto, tentar uh, ir passo a passo nesta carta para compreender melhor. E por isso vamos começar aqui só a dar uma pequena introdução lendo o verso 1 deste capítulo 1 da carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito. Diz assim... Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então o apóstolo Paulo começa por introduzir este aspecto aqui desta carta apresentando-se como servo de Deus. É interessante ver este aspecto. Por um lado, na maior parte das cartas ele defende o seu apostolado. Algumas pessoas estavam a pôr em causa o seu apostolado e ele defende-o de uma forma muito concreta. Aqui o apóstolo Paulo apresenta-se como se serve de Deus. Alguém que está ao nível de Tito, a colaborar na mesma seara, a ser no fundo cooperador com Tito para o projeto de Deus na terra. E realmente este é o desafio de Deus para cada um de nós. Que cada um de nós possa crescer mais e mais na fé de uma forma a considerarmos os outros até superiores a nós próprios. E eu espero sinceramente que nos próximos programas nós possamos retirar mais sumo desta carta aqui, que vai certamente ser uma bênção para as nossas vidas. Eu espero que você possa continuar a ouvir o som deste livro e que Deus a abençoe ricamente. Até ao próximo programa.